0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, son las 3 de la tarde en punto, pasan 29, 30 segundos. Carlos López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes, pues muy acelerado.
2: Muy acelerado, es verdad. Es viernes. Es es viernes y está todo. El acelerón de los viernes. Exactamente, el acelerón de los viernes porque tenemos ganas, vamos a ser sinceros, tenemos ganas de que llegue el fin de semana. Pues sí. Para disfrutar yo también Y y la gente que nos está oyendo también A no ser que trabaje los fines de semana Para disfrutar de de la cantidad de de cosas que pasan los fines de semana Salimos, entramos, hay conciertos Todavía estamos disfrutando de un verano más calmadito Con menos temperatura Mm, Y en Andalucía se está estupendamente en estos días Así que... Y además tenemos un programa muy interesante por delante Producido por Elena Zahara Realizado por Dani Piñero Hoy vamos a hablar del 50 aniversario del golpe de estado ...de Chile, con Mario Amorós... ...que es un historiador y periodista español... ...muy vinculado al país andino que acaba de publicar dos biografías, una de Salvador Allende y otra de Víctor Jara.
4: Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar... Luego le
2: preguntaremos a Mario qué relación tiene con, con Chile, porque no es la primera biografía que escribe no, 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 y ha escrito sobre varios personajes chilenos, Está un hombre muy interesado por, por Chile y por su historia. Hoy tú, Carlos, has estado en el inicio del rodaje del documental En Busca de Cortés, un viaje por la vida del director sevillano Teos, que a mí exactamente
3: he estado en la fábrica de artillería porque haya comenzado el, este documental que bueno está eh, codirigido por por uy, a ver si por jacobo jacobo camilla y antonio cadena que se había ido de la cabeza y está protagonizado por, por su nieto por izan izan
2: es, es casi un documental hecho en familia ¿no?
3: es casi sí la verdad es que sí uh-huh. es casi un documental hecho en familia de hecho sobre eso ha incidido también un poco ¿no? a, a los a, 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 bueno, a ellos ¿no? que me han entendido y sí la verdad es que lo han cogido como un proyecto también un poco personal aunque uh-huh. bueno no es personal evidentemente ¿no? se trata un poco de toda la de, de toda esa generación, digamos, de, de creadores uh-huh. Porque, bueno, ahí está La, la generación, por un lado, de, de Teo La generación de Jacobo, que es el hijo Y la generación de Izán, ¿no? Y cómo eh, el cine español Ha evolucionado t- Todo con la percha, como decimos en, en el periodismo ¿no? De de esta historia de, de hernán cortés no que se quedó ahí en un, en un cajón y en, se un ha proyecto, se en un proyecto quedó, fue ¿no? el
2: proyecto soñado, proyecto de, teo soñado de teo que nunca que nunca llegó a realizar años, efectivamente
3: uh-huh. y nunca se llegó,
2: se bien, llegó uno a, de, lo, a cabo. de los grandes del cine de andalucía nos vamos a acercar también hasta alcalá de guadaira a disfrutar de su noche de san miguel que es una de las muchas localidades que ahora mismo están de fiesta las fiestas de septiembre y tendremos una sección musical con diego bollado muy curiosa uh-huh. compositores que han compuesto música clásica española pero sin ser españoles. No queremos ningún español en esa sección. Fijare. Son todos extranjeros. Bueno. De, de Francia para arriba, de, de los Pirineos para arriba. Enseguida vamos con todo. En Radio Andalucía Información, Andalucía
1: es Cultura, con Maite Chacón.
2: El próximo lunes, 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe de Estado que acabó con la democracia en Chile durante casi dos décadas. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, liderado por Pinochet, acabó no solo con la democracia y con la libertad, sino también con la vida de miles de personas que fueron asesinadas y desaparecidas.
5: Yo vendré del desierto, ...y además
2: acabó brutalmente con el experimento... ...de una transformación revolucionaria, legal y pacífica... ...liderada por Salvador Allende... ...que se quitó la vida ese mismo día en el Palacio de la Moneda... ...que en ese momento estaba siendo bombardeado... ...desde tierra y desde el aire... ...Mario Amorós es un periodista y doctor en historia... él es alicantino, ...pero está muy vinculado a la historia de Chile... ...y ahora le vamos a preguntar por qué... ...hace unos días ha publicado... Una biografía actualizada de Salvador Allende, publicada por el Capitán Swin que incorpora una nueva documentación de la que ya escribiera hace 10 años. Es como una especie de revisión uh-huh. de la biografía que escribió de, sobre Salvador Allende cuando se cumplía el 40 aniversario del golpe de Estado. Y Mario Amorón nos atiende precisamente desde Santiago de Chile. Buenas tardes, Mario.
6: Hola, Maite. Buenas tardes para ustedes.
2: ¿Qué tal? Eh, Buenos días para ti, ¿no? Son las 10 la, y 5 de la mañana en Santiago, ¿verdad? Eso es. Uh-huh. Eh, ¿qué, ¿Qué haces allí? ¿Vives allí? Porque no, 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 no. Yo he venido
6: hace tres semanas para trabajar en bibliotecas de archivos de Chile, ahí sobre eh, cuya historia investigo, y estamos aquí también presentando la biografía de Salvador Allende. Ayer la presenté en Viña del mar con, el hijo, con la hija perdón, de, menor del presidente Salvador Allende, la senadora socialista chilena Isabel Allende Busi y también, porque estaba acá en Santiago, con el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Un acto con casi 300 personas, muy emocionante, eh, con muchos militantes del Partido Socialista, el Partido de Allende, y bueno, muy emotivo estar estos días en Chile, puesto que es una fecha que evidentemente marca la historia de este país.
2: Mario, ¿cómo está viviendo la sociedad chilena este aniversario? Hemos leído recientemente una encuesta que desvela que a más de la mitad de la población, más de la mitad de los chilenos no tienen ningún interés en la fecha. El 56% dice que no le interesa nada.
6: Bueno, un poco triste ese dato, ¿no? Si es real, eh, es un poco triste porque evidentemente el presente de Chile no se explica sin ese hecho dramático del golpe de Estado que acaba con la democracia. Y...
2: Bueno, esto podía pasar Esto podía pasar <ríe> Es eh, un riesgo que, siempre eh, a, está, hacer una llamada está. internacional Y esto podía pasar Pero esa encuesta me ha sorprendido El Ma- 56% sí, por ciento, Más eh. del 50% de la población chilena pues eh, ¿Qué será? ¿Será como no sé un acto de,
3: de, uh, de intentar borrar lo, lo malo que, que, que sucedió?
2: Eh, ¿Sabes qué? Pasa con los aniversarios de hechos eh, históricos dramáticos Al principio cuando se recupera la libertad eh, pues eh, estos aniversarios se viven con una fuerza impresionante ¿no? con re- reivindicación la democracia, ah, vuelve la democracia después de casi 20 años, en fin tiene sentido que... que y, y ha ido decayendo y yo creo que también, ahora le preguntaremos a Mario si podemos recuperar esta conexión, también tiene que ver con, con los hechos que se produjeron en el 2000, se produjeron en 2019 sí. esa revuelta social, ese descontento social ah. que hay en la sociedad chilena, ¿verdad? y yo creo que será eso, sí, es ¿no?
3: No, no, cerrada, no está ¿no?
2: cerrada, ¿no? Ah. Y también y, y, y los políticos, de hecho, han tenido problemas para firmar un manifiesto conjunto. ¿Sabes que Bori, que es uno de los
3: más, más
2: cercanos, el presidente es de centro izquierda, ah. y ha habido reticencias para firmar un documento conjunto para, mm, precisamente, bueno, conmemorar perdona son 50 años es ¿eh? una fecha
3: de un golpe de estado redonda sí, sí, sí.
2: es decir que es un aniversario muy señalado verdad sí, sí, sí. De, de unos hechos que nos conmocionaron a todos a toda la sociedad no solamente chilena sino mundial no un hombre que traía esperanza revolución pacífica Pacifica, que una, trajo una, una reforma, serie de,
3: reforma, de, de reformas reforma, sociales Y agrarias acuérdate Agrarias,
2: económicas bueno, a desalambrar que a cantaba desalambrar, víctor jara a no ellos los mapuches desalambraban la, las tierras de cultivo para poder ocuparlas para plantar, ¿no? Sí. Es que era una, un momento muy esperanzador de la historia y como, chilena y, y como
3: las élites se bueno, se, se rebelaron, rebelaron, se sí, rebelaron
2: sí, sí. Y... con el apoyo de Estados Unidos, eso ya lo sabemos ahora. ¿no? ¿no? Sí, sí. En fin, que fue un momento que, que muy importante para Chile. Eh, la teníamos escuela de las Américas, ¿no? exactamente. para a torturar, mm-hmm. es, así es como y, y, y allí perdió la vida entre otros muchos. Se habla de se habla de 3.000 muertos y desaparecidos, aunque también se habla de casi 40.000 víctimas de, de la dictadura, que duró casi 20 años, 16 años y sí. medio aproximadamente. Y, y, y bueno, pues este aniversario queríamos hablar con Mario Amorós está en Santiago, pero parece que no hay manera ¿no? De, de conectar con él bueno, si os parece, seguimos con el programa vamos a seguir un poquito más tarde lo intentamos por si acaso podemos tener a, a Mario que nos cuente cómo, se está, cómo está viviendo ahora mismo la sociedad chilena este acontecimiento, este, esta efeméride. Y también queríamos hablar de la biografía que ha hecho de Víctor Jara, una biografía muy completa. ¿Sabes qué ha dicho de, de Allende, eh, ha dicho? Mario? Ha dicho, uh, Allende era elegante, era como un dandy, tenía una imagen muy muy poco cercana al revolucionario, nada de revolucionario estilo cubano. ¿no? Sí, sí, nada de pelos así. Y tal, ¿no? Sí, no, 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 era, y voy, dandy era, era, era... era elegante, era elegante, era un dandy. Dice, tenía un botecito. Algunos decían que tenía un yate, no, no, tenía un botecito. Hay unos perfiles que están muy bien, que hace Mario Amorós, que nos hemos quedado con las ganas. Bueno, un perfil ten... de, de actor de Hollywood, casi. Sí, sí, casi, era un, casi, no digo un Don Juan, pero un dandy. Un sí, gay, de, sí de la política. Era, eh, y, y eso, no, no solamente recordamos el golpe de Estado, sino también el fallecimiento, tal día uh-huh. como hoy, hace 50 años, de Salvador Allende. Vamos a intentar luego hablar con Mario, eh, son las 3 y 10 de la tarde.
0: La selección española de Luis de la Fuente vuelve a escena.
2: Fase de clasificación
1: de la Eurocopa de Alemania del año que viene.
0: Y este viernes en Tiflis juegan Georgia-España.
1: Síguenos desde las seis menos cuarto de la tarde en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía tiene sus propios protagonistas en todos los ámbitos, la ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad y los puedes conocer en Radio Andalucía Información con entrevistas en profundidad.
1: En Nocturno, en Radio Andalucía Información, encuentros.
0: Los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón.
1: Radio Andalucía Información.
3: Este sábado se celebra en el barrio de San Miguel de Alcará de Guadaira, con tilde en la I, y esto lo vamos a explicar luego, el barrio del Castillo. La noche de San Miguel, una cita cultural abierta y gratuita que incluye propuestas escénicas y musicales para todos los públicos. Flamenco, música sefardí, danza contemporánea, cuentacuentos... Estamos con el responsable de esta cita, con Christopher Rivas, para que nos cuente, para charlar más que nada... Sobre sobre ella Hola, ¿qué tal, Cristófer? Hola, Carlos Bueno, a ver eh, Vamos a por parte Lo de la tilde del la I, Que no es Guadaira Que no es Guadaira Claro hola. ¿Eso cómo surge?
5: Es que, es que Alcalá tiene un acento propio Y esto no es un eslogan Esto es una literalidad
3: Sí, sí, sí porque, eh, a, Además de una soleada tiene... <risa>
5: Además, además eh, a, a, Hasta ahora, bueno la Se viene demostrando Que la gente que vive Que, que somos de Alcalá Pues decimos Alcalá de Guadaira con con la tilde en la I, ¿no? Pero eh, ortográficamente no estaba estaba recogida. Así que después de un proceso participativo, académico y y administrativo también, en torno al año 2000-2001, el ayuntamiento consiguió eh, normalizar y formalizar, oficializar que Guadaira se escribe con tilde. Entonces, de ahí que mucha gente quizás en en décadas anteriores eh, hablase de Guadaira pero no, no, eh, el, el nombre correcto es Guadaira, y además los alcalareños sabemos identificarlo muy bien, cuando alguien, cuando alguien conoce a Alcalá de verdad o, o quien lo ha escuchado de pasada.
3: Claro, es decir, yo llego allí y digo, voy a Alcalá de Guadaira y dice, bueno, pues este, este te... muchacho de aquí no es...
5: Claro, en el momento yo ya sé que tú de Alcalá no eres, o, o muy de Alcalá no eres.
3: O llevo mucho tiempo fuera, me he ido sí. o, y, efectivamente, y, efectivamente. Se me ha, y se me ha olvidado.
5: Pero Guadaira o... tiene, ya te digo, tiene ese acento propio, no solo en lo lingüístico, sino también, ahora lo veremos, en su, en su propia identidad.
3: Exactamente, como por ejemplo esta, esta propuesta, La noche de, de San Miguel, que cómo nace, porque... Está al final del verano, es el, eh, un poco el broche ¿no? de oro de, de otra cita anterior, cuéntanos.
5: Claro, desde la, de, desde la Delegación de Turismo eh, del Ayuntamiento de Alcalá, pues hace eh, varios años se puso en marcha un programa de dinamización cultural y también turística para los meses de verano, porque todo el mundo sabe que Sevilla está muy bien, pero uh-huh. en los meses de julio y agosto a lo mejor hay otros planes más interesantes. Entonces sí. para aquellos que se quedan, los valientes que se quedan aquí, pues oye, las noches de verano en Sevilla también están muy bien. Entonces, el Ayuntamiento se animó a a poner en marcha un programa cultural eh, vinculándolo también a los espacios patrimoniales de Alcalá, ¿no? En este caso, al Castillo y al barrio de San Miguel, que que digamos que es el arrabal, es el el barrio que se derrama monte abajo desde, desde el Castillo de Alcalá. Eh, y desde entonces, pues bueno, evidentemente muy vinculado al flamenco, porque en el barrio de San Miguel tiene su origen la tradición flamenca de Alcalá y la soledad de Alcalá, como no puede ser de otra forma, y, y ya, ya te digo, son siete, siete ediciones donde ya el programa cultural está plenamente consolidado, es decir, julio, agosto y septiembre, eh, la programación cultural de Alcalá eh, la protagoniza Noctaira y lo que además hemos descubierto este año porque hemos estado haciendo encuestas en lo, lo, a los participantes en todas uh-huh. las actividades, eh, nos damos cuenta que entre un 30 y un 40% de, de asistentes ni siquiera son de Alcalá, es decir, vienen de fuera, eh, de Sevilla, de Rafes, dos hermanas de otros municipios del entorno que ya han incorporado en su, en su agenda cultural de verano eh, la programación de noctaira y volviendo a la noche de San Miguel, la noche de San Miguel es el broche de oro a esa programación de Noctaíra que durante julio y agosto pues hemos tenido teatros hemos tenido conciertos hemos tenido eh, circo hemos tenido eh, bueno un un calendario de actividades muy muy variado y además muy diverso para público infantil público adulto eh, de humor de drama de todo Y, y todo esto además que, que claro, hasta aquí es pues, un programa cultural normal y corriente ¿no? eh, nosotros nos lo llevamos a espacios patrimoniales es decir, estamos hablando del Castillo de Alcalá estamos hablando de la Arena del Guadaira que es un que de hecho es la oficina de turismo y es un centro de interpretación del PAN de Alcalá que también es otra de nuestras señas de identidad entonces son espacios muy muy relevantes, muy destacados que no siempre pueden visitarse o disfrutarse en horario nocturno y especialmente en las noches del Castillo el fresquito que hace allí a las 10 de la noche cuando se, se, se arranca las representaciones teatrales, la verdad que es un lujo. Entonces, en esta noche de San Miguel, eh, el protagonismo por completo pasa del castillo, de la harinera o del parque centro, o de, lo de la plaza del Duque, en el centro de Alcalá, pasa al, al propio barrio de San Miguel. Es decir, el espacio que, que va, digamos, entre eh, el centro de Alcalá y el castillo. Esa franja intermedia, ese barrio de la Raval, uh-huh. eh, que en los últimos años también ha sufrido, eh, o ha vivido, mejor dicho, una transformación eh, muy importante en el plano urbanístico, en el plano social. Es un barrio que venía eh, con muchos problemas, muchísimos problemas sociales y económicos y eh, a través de la cultura, a través del teatro, a través del centro de San Miguel, que es una iglesia que eh, bueno, rehabilitamos y pusimos en, en marcha como una especie de residencia artística y también de centro cívico de apoyo a, a algunas actividades culturales de la ciudadanía, pues hemos conseguido eh, que la gente del barrio, eh, muy vinculada a esa tradición flamenca, pues eh, se, se sume a clases de flamenco, participe en grupos de teatro, tanto es así que el propio grupo de teatro comunitario eh, es uno de los que ha participado en la programación de Noctaira y la verdad es que eh, te ponen lo, los bellos de punta ver las historias de la gente del barrio, cómo lo han hecho, lo han convertido en una obra de teatro y lo puedes disfrutar en esas mismas calles, delante de sus propias casas y ya están representando lo que no ha sido siempre fácil.
3: En en, en la cultura como motor de transformación De transformación social también eh, y de hecho incorporáis nombres propios de, de Alcalá, estoy recordando a mí, por ejemplo, a, ya, a Yaisa, ¿no? Yaisa Trigo, Yaiza Trigo, la, Trigo. La, la bailadora jovencísima, jovencérrima, sí, sí, sí. porque hay gente que, que nace después de los años 2000. ¿es que esto?
5: <risa> Efectivamente, pero eh, además de gente de Alcalá también viene hay, hay una oferta muy variada para esta noche, Sammy. Entonces, uh-huh. centrándonos en este sábado, para todos aquellos que nos estén escuchando y que les apetezca venir a Alcalá, eh, son actividades gratuitas, abiertas, en las propias calles. Eh, el concepto es un poco similar al que eh, puede tener pues, una noche en blanco de estas que conocemos, uh-huh. pero con una singularidad eh, que lo, lo convierte en único eh, esta, este evento, que es que se desarrolla en el corazón del barrio de San Miguel. Es decir, es que tenemos eh, una iglesia o, o parte de una iglesia medieval, tenemos murallas, tenemos castillos y tenemos calles súper estrechas. Eh, Re, o sea, completas de, de familias que, que llevan décadas viviendo en el barrio Y que hacen suyo también ese evento acogiendo al visitante
3: bueno, El barrio también es protagonista, digamos, de estos, de estos eventos culturales Vamos a hablar de nombres propios, hemos mencionado a uno Pero bueno, está Amparo Lagares, eh, que va a ir con la guitarra de, de Francis Gómez eh, El grupo Al Sharaf cuéntanos, háblanos un poquito de, de esta propuesta que es amplia Que abarca esta fotografía incluso eh, sí, habrá abrazo para todo.
5: la gente que, que de hecho otros años también se ha hecho eh, pues bueno tenemos un, la colaboración de la asociación eh, fotográfica alcalareña uh-huh. eh, entonces bueno pues son aficionados a la fotografía de alcalá que pues esa noche están allí en, la, en el centro de san miguel con, con disfraces y con cosas para que todo aquel que quiera inmortalizar ese momento ¿no? en, en esa noche es una noche muy divertida porque además por la propia condición del barrio en una ladera eh, pues eh, se accede digamos por una avenida donde eh, primero tienes que pasar junto al Arco de San Miguel que era el acceso al recinto fortificado en su origen eh, pues allí empieza la noche a las 10 de la noche pues allí tendremos actuaciones creo que incluso Al Sharaf es, el que, es quien actúa ahí si no me equivoco eh, más arriba siguiendo esa avenida nos encontramos con la Plaza del Congreso donde también habrá Habrá actuaciones, habrá baile eh, de distintos tipos. Eh, también tendremos el parque... Incluso
3: baile latino. Sí, sí, todos sí. Uh-huh.
5: De, de todo, de todo. Eh, más arriba incluso nos encontramos ya con esa iglesia de San Miguel, donde también, además de actuaciones, además de cuenta cuentos que también eh, es una de las actividades dirigida para los más pequeños que, que vamos a hacer por las calles del barrio, por las calles estrechitas del barrio, eh, con lo cual te, te ayuda a transportarte muchas veces, eh, que en la calle de atrás está con los bailes latinos y, y apenas a 50 metros más para allá te está transportando a un mundo imaginario de, de cuentos infantiles, ¿no? lo cual hace eh, que sea una, una noche muy diversa para todos los públicos, en un espacio no muy amplio, pero lo suficiente como para poder disfrutar de distintos ambientes y eh, así será desde las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche. ¿Y qué pasa a las 12 de la noche? Pues a las 12 de la noche ya tenemos el colofón con el fin de fiesta flamenco en, eh, en una plaza que para nosotros es muy importante, que es la Plaza Manolito María, que es otro de los grandes eh, cantadores flamencos de Alcalá. Eh, y allí pues bueno empezaremos con el fin de fiesta flamenco a las 12 de la noche y hasta que el eh, cuerpo aguante. Hasta
3: que el cuerpo aguante, que eso puede ser... Claro, eh, porque imagínate
5: el contexto, el barrio, claro, el barrio lleva, lleva, el, más flamenco, lleva el flamenco en la sangre, claro, con lo claro. cual eh, además un espacio que no es muy grande, con lo cual se crea un entorno magnífico, maravilloso, te pone los de punta estar allí viendo lo que es el flamenco, lo que es Alcalá y lo que es ese barrio de San Miguel. Con lo cual pensamos que la, la propuesta es inmejorable para poner el broche de oro a, a las veintitantas actividades que hemos desarrollado estos meses. Más
3: identidad, más pureza, digamos, de, de Alcalá no se puede tener ya con, con esta propuesta. ¿no? Bueno, o sea, diré, con, con, este, con este colofón final Ya te he dicho, que Alcalá tiene con, acento no, propio, o sea,
5: pues no, Taíra sí. también lo tiene.
3: Tiene acento propio, tiene pan propio, tiene solea propia, sois un, un micromundo en, en la provincia, de hecho, ¿no?
5: Un micromundo digno de visitar y de conocer, para los que supuesto. estamos abiertos y, y por eso, eh, precisamente, desarrollamos actividades como, como esta.
3: Por supuesto. ¿Cómo lo, lo acoge la...? Hemos, me han mencionado antes que, bueno, que viene gente de fuera, de, otro, mm. de otros pueblos, de otras comarcas. ¿Cómo lo coge la gente del propio barrio? La gente del propio barrio um, se presta, se, 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 sí. se, se involucra...
5: Carlos, la gente del propio barrio no solo es que se presti se involucre, sino que es que, como ya te he dicho, hay un grupo de teatro comunitario, por una parte, que han representado su obra en el castillo. Además, ese día, pues, imagínate, el castillo como que duplica el número de, de um, espectadores habituales, porque allí está todo el barrio, toda la familia, eh, metiéndole notas de color a la obra. Porque, claro, si sale su prima o sale su hermana, ¡ole, que tú eres la mejor! ¡Ole, ole! La, la verdad es que es un entorno muy divertido y al mismo tiempo muy emotivo, ¿no? Porque entiendes el esfuerzo de personas que con todas las complicaciones diarias han encontrado en el teatro una vía de, de progreso social, una vía de, de desarrollo personal. Eh, la mayoría, por ejemplo, son, son mujeres, pero en el grupo comunitario hay un hombre. Eh, y el hombre además es el, el propio guardián del castillo, que lo llamamos, ¿no? que es, el, que es el, el, la persona que trabaja en el control de acceso al castillo y acompaña y, y da la bienvenida a los visitantes, ¿no? Para que veas hasta qué punto el barrio, el castillo y, y, la, y la implicación cultural van de la mano. En este caso, como tú me decías, más allá de, del grupo de teatro comunitario, también eh, durante este verano hemos realizado una actividad que se llama turismo interior. Muy 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 original, muy innovadora Y, y al mismo tiempo mmm, dura ¿Por qué? Porque eh, hacemos un recorrido A través de... Bueno, todos los participantes Tenían que tener unos auriculares Un móvil y unos auriculares ¿vale? Entonces el guía va mandando eh, audios Donde los personajes Que no son más que los propios vecinos del barrio Estamos uh-huh. hablando de 15, 20 vecinos por lo menos eh, Van presentándose eh, Hola, pues yo soy fulanito Y yo nací aquí en el año tal no Se presentan y vamos avanzando por el barrio Y eh, esos audios nos van llegando en cada lugar, pues los protagonistas de ese lugar o de esa historia nos la van narrando. Durante hora y media creo que que duraba la ruta. La verdad es que fue una ruta súper emotiva, súper auténtica, porque es que tú estás conociendo sus propias vidas, con lo bueno y con lo malo, Incluso su lucha vecinal. Había un momento en que eh, se ponían todos en, eh, como si fuera una manifestación delante del centro cívico, pidiendo mejores infraestructuras, pidiendo porque hace unos años el barrio estaba eh, en un barrio, digamos, bueno, complicado. complejo. en un barrio complicado. Sigue siendo un barrio con muchas particularidades, pero lo bueno es que sigue teniendo la población que tenía hace 10 o 15 años, eh, sigue teniendo esa solera, esa autenticidad que uh-huh. lo hace único. Entonces, eh, como, con ejemplos como estos, el barrio claro que se vuelca. De hecho, hay, hay varios, varios vecinos eh, que tanto en el. han, cre, han creado una, una peña eh, para, y dan clases de guitarra, dan clases de baile o dan clases de cante. Eh, y, y lo bueno es que son gente, en su mayoría, del barrio, o con, o con mucha vinculación con el barrio de San Miguel, las que han conseguido atraer. Pues te diría que en torno a 200, 200 y pico alumnos, en las distintas eh, modalidades, durante todo el año acuden al castillo, o sea, al barrio de San Miguel a dar, a dar sus clases, bien de baile, bien de cante o bien de guitarra. Y al final de curso, pues hacen también su, su final de curso, su exposición de, de todo lo que han ensayado y la verdad es que es un lujo. Y ellos también tienen su, su papel protagonista en esta noche de San Miguel del próximo sábado.
3: El próximo sábado que empieza a las 10 de la noche, que es gratis total sí y que está abierto para los visitantes, no solo por supuesto de la provincia, sino de toda Andalucía.
5: Hombre, es que es un programa cultural, pero también turístico.
3: De eso se trata, de eso se trata, de, de compaginar ambas, ambas cuestiones. Bueno, pues, Christopher, muchísimas gracias por, por atendernos. Se explica muy bien porque él es periodista y además lleva cuestiones de, de cultura durante mucho tiempo, así que los ha explicado perfectamente. Muchísimas gracias. Pues
5: nada, invitados estáis y os esperamos
0: en Alcalá.
4: Eh.
1: Andalucía es Cultura.
0: Radio Andalucía Información. Yo pisaré las calles nuevamente.
1: Empezábamos
2: el programa saludando a Mario Amorós, que está en Santiago de Chile, en una habitación de hotel. Eh, precisamente lleva allí varias semanas porque eh, se cumple el 50 aniversario del golpe de estado de Pinochet Mario, hemos recuperado la, la comunicación a ver si tenemos suerte ahora hablábamos de que según una encuesta pues a la población chilena parece que, que bueno, no termina de importarle mucho este, esta efeméride pero me gustaría preguntarte por la clase política eh, si está unida en un día como hoy No. o como no, el lunes, un, perdón, que es el, día, el 11 hay sí. una división política muy
6: fuerte en Chile porque Chile es el único país del mundo donde eh, algunos sectores políticos no reconocen a Salvador Allende como un demócrata. La derecha chilena se niega a reconocer a Salvador Allende como un presidente democrático y han recuperado una parte de la propaganda de la dictadura para sostener que fue un presidente que quería un sistema antidemocrático en Chile y bueno, e intentar así también legitimar la actuación que ellos tuvieron eh, importante para preparar las condiciones para el golpe de Estado. Por tanto, Chile... Enfrenta el próximo 11 de septiembre con una declaración que es verdad que han firmado cuatro presidentes de la República, entre ellos el conservador Sebastián Piñera, pero con una derecha, derecha política que se ha negado a firmar la declaración propuesta por el presidente Boric de condena del golpe de Estado.
2: Mario, ¿cuál es tu vinculación con Chile?
6: Bueno, mi interés político y como historiador hace muchos años eh, sobre la figura de Salvador Allende, eso me llevó a Chile por primera vez en el año 97, y desde hace más de diez años una parte de mi trabajo se refiere a, a Chile. Publico biografías, sobre todo, de personajes chilenos, como el poeta Pablo de Duda, ahora está también Víctor Jara, el presidente Allende, publiqué hace cuatro años una sobre el dictador Augusto Pinochet, pero también escribo de Historia de España. Presenté hace dos años en muchas localidades de Andalucía mi biografía de Dolores Ibarro y, y Pasionaria, y también he publicado otros trabajos de Historia de España. Eh,
2: eh, ¿Qué has añadido? ¿Has encontrado nuevos documentos? ¿Qué has añadido a la la nueva publicación, a esta revisión de la biografía de Allende?
6: Sí, es un libro reescrito completamente respecto al que presenté en 2013 en España y en Chile. Eh, Se enriquece con documentación nueva de archivos importantes para la Historia de Chile, que entonces no estaban accesibles, y con citando libros que se han publicado en estos últimos años y que contribuyen a conocer mejor el periodo histórico de la vida de Salvador Allende. También creo que el hecho de en esta década haber publicado varias biografías me permite escribir mejor, ¿no?, como en cualquier oficio. La experiencia ayuda a hacer mejor el trabajo, ¿no? Y yo creo que es un libro mejor escrito, más sintético, tenía aquel 700 páginas, este tiene eh, 400, y bueno, yo creo que está ya siendo bien acogido en España por los lectores, en Chile también, y también por la prensa, ¿no? ha despertado mucho interés, porque evidentemente el lunes es una fecha importante para la historia de Chile, y también para esa sociedad española que se conmovió ante la muerte, ante el golpe, ante la muerte del presidente Allende, ante la, el golpe de Estado en Chile, que acogió al exilio chileno en Andalucía, en España, es, fueron muy bien acogidos, de manera muy solidaria, por personas que compartían sus ideales
3: mario yo te quería preguntar porque hemos hablado bueno el impacto digamos 50 años más tarde en, en la clase política la clase en la sociedad en general en la sociedad civil pero en el universo de, de la cultura en el mundo de la cultura eh, cómo se aborda este 50 aniversario del golpe de estado
6: bueno ha habido una gran cantidad de actividades no exposiciones documentales eh, series de televisión películas eh, libros, una gran cantidad de libros, también desde la literatura, no solo desde la historia o desde el periodismo, hay estos días una cantidad impresionante de actividades en todo Chile, en recuerdo del gobierno del presidente Allende, ¿no? Es completamente inabarcable. Todas las personas con las que me encuentro dicen lo mismo, es imposible ir a tantas cosas interesantes que hay, ¿no? Y la cultura, que siempre ha sido muy valorada por las personas que recuerdan a Salvador Allende, por la izquierda, tiene un papel muy, muy importante, muy destacado, ¿no? Eh, Bueno, es completamente inabarcable. Por ejemplo, el lunes en la tarde, en el estadio nacional, el estadio de fútbol más grande de Santiago de Chile, que como sabéis fue un campo de concentración, hay un velatón, se ponen velas en recuerdo de quienes ahí fueron detenidos y torturados, pero también hay un concierto con algunos de los grupos más importantes de la música chilena.
2: Ese es uno de los actos previstos para el, los el, ¿no? el lunes. ¿Y, y, y, y eh, ¿qué, qué, más, qué más va a pasar el lunes en, en Chile? Bueno,
6: el domingo este es la gran manifestación que recuerda a las víctimas de la dictadura, que parte del centro de Santiago hasta el cementerio general, donde hay un impresionante memorial de piedra con los nombres de las víctimas de Pinochet esculpidos y en el centro del presidente Salvador Allende. Y el día lunes, por la mañana, será el acto de Palacio de la Moneda, al que está invitada personalidades internacionales como el expresidente español Felipe González eh, y otras personalidades y bueno ayer el presidente Boris hará un discurso eh, importante que seguramente queda en la historia de Chile porque es una fecha muy emblemática. También el presidente Boris me trasladó ayer desde la presidencia de la República de la invitación, pero regreso a España y no podré asistir el lunes a la moneda. Bueno, como, como historiador, como escritor, para mí hubiera sido muy, muy emotivo, porque realmente les recomiendo que si, si algún día vienen a Chile cuando vea el Palacio de la Moneda, van a sentir un escalofrío.
2: La verdad es que sí, sabes que yo estuve en en la dictadura, cuando todavía en los últimos Ah, años de la dictadura en en Santiago me alojé precisamente en el Hotel Carreras, y no sé si seguirá estando al lado del Palacio de la Moneda. Ya no existe. Ya no existe, ¿no? Está está al
6: lado, sí. Ahora pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores.
2: En ese hotel donde se rodó Missing la película de Jack Lemmon, ¿nos os acordáis? de un un joven estadounidense desaparecido en la dictadura dictadura, y la verdad es que fue una experiencia porque, bueno, era como una embajada cultural española hacia, hacia Chile había mucha había bloqueo, ¿no? en esos años había bloqueo con lo cual la cultura del resto de Europa Hacía boicot y no, y no iba a, a, a países en, en dictadura, ¿no? pero sin embargo ahí pues se hizo un esfuerzo y la verdad es que el contacto con actores, con músicos de, de aquellos años, de finales de los 80, fue bueno, inolvidable, es lo que tú dices. no Te pones delante uh-huh. en esa gran plaza que hay de, en, delante del Palacio de la Moneda y la verdad es que es sobrecogedor. Y, y sobre Así. todo en esos años, yo presencié incluso manifestaciones, ¿no? Con los tanques claro. lanzando agua a, la, a los viandantes, a gente que se manifestaba. Yo, es, es un recuerdo que no que nunca olvidaré, ¿no? La, la estancia mía uh-huh. en Santiago, a final de los 80. También has escrito, acabas de publicar, no sé si revisada o, o, o una novedad. el es un libro
6: nuevo. Un, un libro el nuevo. En mayo de este año. Uh-huh.
2: En una biografía, la biografía de, de Víctor Jara. Jara, ¿verdad? Una de las víctimas más conocidas de, de la dictadura chilena.
6: Así es, porque era un cantante y un hombre de teatro, un creador maravilloso. Eh, publiqué en marzo en Chile y en mayo en España esta biografía con la editorial Ediciones B. Y bueno, en Chile es uno de los libros más vendidos del año. Es un libro muy bien acogido porque hice un trabajo muy exhaustivo para recuperar la, la vida y el trabajo de Víctor Jara, también su compromiso político y social y su asesinato a manos de oficiales del Ejército de Chile que, como sabéis, han sido recientemente confirmadas las condenas ya definitivamente por la corte suprema y por fin los asesinos de Víctor Jara van a cumplir sus penas en prisión
2: uh-huh. excepto uno que se quitó la vida que se quitó ¿verdad? la vida uh-huh. así es uh-huh. y eh, esta estas
3: condenas esta ratificación de las condenas este bueno este suicidio por parte de uno de los de los torturadores y asesinos de, de Víctor Jara esto también ha colaborado digamos a un poco a, un poco a emponzoñar este clima político no, entre en, en, no en tanto eso
6: clase? como un clima que el presidente Boris definió como eléctrico, enrarecido, porque hay una parte de la sociedad que, bueno, persiste en posiciones muy duras, muy revisionistas del pasado, incluso negacionistas, de la magnitud de la represión de la dictadura, y ha sido imposible que todas las fuerzas políticas de este país se pongan de acuerdo en una declaración que simplemente dice lo siguiente, los problemas de la democracia se solucionan con democracia, y el golpe de Estado del el año 73 fue inadmisible. Eso que el mundo condenó y condena, para un sector de la sociedad chilena muy conservador, aún es aceptable.
4: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Lo que no olvidamos, la gente que tenemos ya una cierta edad. En, no solamente en España sino en el resto del mundo es el, el impacto que supuso para nosotros eh, conocer esos hechos yo no tanto vivirlos en, en primera persona hace 50 años muchos eran habían nacido o no habían nacido muchos eran muy pequeños eh, no teníamos mucha conciencia política todavía no pero es verdad que el rastro que dejó la dictadura chilena es algo que nos ha acompañado en España, ese desde rastro, luego. Ese rastro de, de violencia, de, ¿no? violencia de, de violencia gratuita. Sí, sí, no solo en Chile, sino también en, en todo el cono sur. Uh-huh. Mario Amorós, te agradecemos mucho tu, así que hayas estado con nosotros este rato. Y qué pena que no puedas estar el lunes en los actos, ¿verdad? Supongo que te vendrás sí, con estar mucha pena. ¿no? Uh-huh.
6: Estaré en el acto de Madrid, que hoy convocan las asociaciones chilenas, y el 22 de Septiembre presentaré en Málaga mi biografía del presidente Allende y mi biografía de Víctor Jara, invitado por, por Izquierda Unida. Muy bien. Así que pronto volveré por Andalucía. Estupón, estupendo, es, estupendo es María.
2: Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
6: Gracias a ustedes. Gracias.
4: Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba
0: Manuel.
1: Andalucía Escultura, con Maite
0: Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Carlos, ¿has visto lo que se han puesto de moda las velas en, sí. en las fiestas de, de, los, de los pueblos? Yo creo que eso lo puso de moda Guaro, ¿verdad? Sí, sí, pues... Guaro, en Málaga, fue no. uno de los primeras, sí, las primero. primeras localidades que, que hizo noches de velas, ¿no? Sí, Ahí.
3: eso, muy, muy asiático, por otra parte, ese, ese punto de, de velas, ¿eh? No sí. sé yo hasta qué punto en Andalucía es buena idea con los,
2: con los incendios, <risas> pero bueno... Y con, y con el verano tan caluroso que tenemos. Tan, sí, pero sí. la verdad es que da un, una vela siempre, ¿verdad? Tienda, siempre cosa, acoge, ah, siempre...
3: Así. Te, te da una calidez, te da un, un punto romántico. Ahí, pues mira, ya las
2: velas están llegando a todos lados. ¿eh? La localidad malagueña de Alaurín de la Torre celebra hoy una cita con la ópera a la luz de las velas en homenaje a Montserrat Caballé y a Luciano Pavarotti. Nos lo cuenta José Valero desde Málaga.
7: A Laurín de la Torre acogerá esta noche el homenaje a las grandes figuras del mundo lírico Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti de la mano de las sopranos Montserrat, Martí, Caballé y Simona Todaro Pavarotti, hija y sobrina-nieta respectivamente de los dos homenajeados. Contarán también con Luis Santana, barítono Zamorano y con el pianista y compositor madrileño Víctor Carbajo. El repertorio incluye áreas de grandes óperas como el Elixir de Amor o Madame Butterfly, así como arias de Zarzuela y canciones populares españolas o napolitanas. Andrés García, concejal de grandes eventos del portón de Laurín de la Torre. Es la primera vez en la historia que hacemos aquí en Alaurín de la Torre, el estilo musical de la ópera. Siempre hemos traído la zarzuela, pero este año hemos querido innovar de unir
5: dos grandes voces, voces únicas, como son las dos sopranos que nos acompañan hoy, tanto Simona como Montserrat.
7: Un homenaje lleno de cariño, respeto y admiración por dos grandes de la música cuyas voces resonaron en los mejores teatros del mundo, desde Sídney hasta Roma o desde París a Nueva York. Hoy la segunda generación se reúne para recordar a sus ancestros. Además, se podrá escuchar esta música en un enclave único y a la luz de las velas en el auditorio de la finca municipal El Portón.
5: Una finca que tiene un auditorio envuelto en vegetación, todo naturaleza y la verdad es que cuando se apaguen las luces y estemos a la luz de las velas, la verdad es que va a ser un enclave y un contexto idílico.
7: El concierto comienza a las ocho y media de la tarde, pocas pero aún quedan entradas.
2: The cat sat on no es que hayamos puesto toreador para recibir a, a Diego Abollado, que tiene tipo de torero, que lo tiene.
8: Tipo solo, hechura menos, hechura menos, vamos a dejarlo en el tipo.
2: Tiene tipito de torero, tiene tipito casi de novillero. Eso me ha gustado más todavía, porque
8: la juventud es un valor, tú póngame de lo que me ponga, pero siempre de joven.
2: Porque un día a la semana vamos a hablar con él de música, y vamos a hablar con él de música clásica, pero, pero muy concreta. Vamos a hablar de música clásica inspirada en español. España con músicos, por músicos que no son españoles
8: Efectivamente, esa es la, esa es la clave eh, Es increíble la cantidad, no podemos imaginar la cantidad de músicos que hay músicos sinfónicos, músicos desde el periodo de, fundamentalmente del final del siglo XVIII que hicieron música española o interpretaron o reinterpretaron música española música de raíz española ¿no? Tú fíjate que siempre, ahora mismo está sonando el toreador famoso de, de, de Bicet, ¿no? de la Carmen Pero no te puedes imaginar la de de compositores que muchas veces no no sabemos que que compusieron música española. Brands, Lins, Rossini... Hasta el mismísimo Beethoven escribió nada más y nada menos que Copla, que algún día las traeremos. Tampoco te vaya tú a creer que era... Este, León, el maestro Quiroga. Quiroga, Le, Le, Quintero y Quiroga. León, el maestro Quiroga no. no era. Pero bueno, lo vamos a escuchar. Y, 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 y es increíble, y además es muy curioso, porque todo este repertorio, en España a lo mejor es menos conocido, pero en toda
2: Europa, en todo el mundo, es tremendamente popular. Cuando hablamos de música española, ¿nos estamos fundamentalmente refiriendo a música con, con raíz andaluza?
8: En efecto, porque lo que les interesaba fundamentalmente de los ritmos españoles a muchos de, de estos grandes compositores era la música, la música andaluza, que es una música de raíz, que es una música exótica, que es una música que tiene que ver con el cante gitano, que según ellos tiene que ver con el mundo, con el mundo árabe, con lo exótico. Eh, esto no impide que también, en algunos casos, est- hicieran estudios sobre otros ritmos de música de raíz española. Por ejemplo, la Jota ¿no? está también trabajada, no. pero evidentemente es es música española. Tú fíjate que cuando ya después, ya a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX, los españoles empiezan a decir ¿esto que esto, el mundo aquí componiendo música española y nosotros que somos españoles y que nos llamamos Granado, nos llamamos Albeni y después nos vamos a llamar Falla, también vamos a hacer música española. Pues tú fíjate que hasta ellos mismos, siendo españoles, que sabían muy bien diferenciar lo que era una jota de lo que era un, un, un bolero o, un, o, una, o una bulería en Andalucía, pues ellos mismos Albenis, por ejemplo, tiene una pieza que se llama Asturias que es tremendamente andaluza. Entonces dices, pero bueno, ¿por qué se llama Asturias si es andaluza? A ver, es que había que poner el nombre a todo, pero lo que vendía realmente y lo lo que interesaban eran los ritmos de Andalucía.
2: En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, o a finales durante el siglo XIX, finales del XVIII, la imagen que se tenía de España en el mundo era, como tú decías, una imagen exótica, casi que eh, formábamos parte más bien del norte de África que del sur de Europa. Tenían una imagen ellos muy idealizada de lo que era nuestro nuestro país eh, estos músicos la mayoría no vinieron por España muy, ¿o sí?
8: No, muchos de ellos no, otros sí es eh, curiosamente, mm-hmm. hay que decirte que muchas veces fíjate que casi que viajaron más músicos de lo que nos creemos, estoy hablándote por ejemplo de Verdi que se hizo una gira por Andalucía y estuvo en Granada muchísimo tiempo para, para sobre todo en casa de un amigo un amigo muy interesante, algún día hablaremos de él y estuvieron en Granada tiempo eh, en Verdi estuvo, estuvo Lis, estuvo Chopin, con, oh, Chopin es... como todo, Corsaco, uh-huh. vamos a hablar ahora de Corsaco, <risa> estuvo <risa> de Sí, estuvo. Layo, pero estuvo, pero después hay otros muchos como, como Strauss, por ejemplo, como Johann Strauss, que no, que no estuvo nunca. Y que, pero eso sí, trabajaban en muchos de los casos con partituras y con estudios sobre el folclore andaluz eso también es lo interesante ¿no? pero es verdad que no, estu- no tuvieron el contacto directo con, con, la, con, la, con la realidad española
2: entonces cómo les llegaba la música en España ya había compositores de nivel haciendo este tipo de música diremos eh, no, no quiero decir folclórica pero sí basada sí, música de raíz claro de que, raíz, que sí raíz, sí, sí, de sí, es, sí
8: es música sinfónica o música culta o música de concierto pero de se raíz dice, música de concierto es ahora el término que se apropia pero basado en, en una raíz folclórica bueno, claro que sí
2: los rusos lo han hecho sí, los rusos claro, Muchísimo claro, con su propio folclore. Claro, por ¿no?
8: supuesto, o, lo, o, los, o los húngaros también lo han hecho uh-huh. mucho con todas las danzas húngaras, ¿no? Las claro. danzas, claro, eslavas, ¿no? Uh-huh. Claro, hay una tradición en Europa de una música de raíz que es importante. Eh, lo que ocurre es que, como tú bien decías antes, en, desde principios del siglo XIX, especialmente después de la guerra napoleónica, España se convierte en un territorio atractivo, pero a la vez, como tú bien decías, en un territorio extraeuropeo. Parece uh-huh. que no, que no sí, vienen sí, a Europa sí. cuando están en España. Entonces esto hace que en, pues que, que por ejemplo te pongo un ejemplo de tchaikovsky en el lago de los Cisnes hay unas escenas en las que hay unos ballets nacionales hay un ballet de um, árabe hay un ballet chino y hay un ballet español es decir que si te das cuenta españa está ahí un poco en la órbita en la órbita de, de las exotismo, cartitas la, de las cartitas de la familia ¿te acuerdas? Sí, la sí, familia sí. esquimal la familia bantú para <ríe> la familia española
2: <ríe> esta música eh, compuesta por eh, compositores de, de distintas épocas, eh, no españoles. Se sigue, se sigue programando en los conciertos. Y
8: muchísimo, muchísimo. No te puedes imaginar en, prácticamente en todos, en, to, en todos los conciertos que tengan un, que tengan además un carácter un poco popular, porque además es una música especialmente llamativa y es una música popular dentro de la tradición de la música de concierto. Y se pone muchísimo. Y cuando escuchas una una radio de clásica en el extranjero se pone 30 veces más que aquí es curiosísimo forma parte del forma parte del acervo de ellos porque al final lo han hecho ellos claro. decir, ¿eh? forma parte de su acervo y además tú fíjate a mí hay una cosa que siempre me gusta mucho la de generaciones que habrán fantaseado con, via- con viajar a España que se habrán imaginado España Andalucía concretamente He estas músicas
2: uh-huh. eh, ¿Con qué empezamos?
8: Pues mira, yo quería empezar con una que a mí me parece de las más bonitas y de las más magníficas Es probablemente considerada una de las piezas más importantes de la música rusa Y se llama Capricho Español de Fritzky Korsakov.
2: Parece falla, Diego. ¿Cómo suena, eh?
8: Fíjate que falla todavía no había nacido. Bueno, había nacido, pero era muy chico. Todavía no estaba para componer. Entonces es no he increíble. dicho una burrada, no, si digo ninguna. que parece falla. No, es que además es tremendamente contemporáneo en este caso, porque está sonando, es que es probablemente una de los de los grandes manuales de orquestación de la música de, la música de concierto, música de la música sinfónica, o de la, del siglo XIX. Es decir, es, es una obra redonda, una obra perfecta, que engloba además, como te digo, un trabajo de orquestación maravilloso, con unas melodías además fortísimas y de una expresividad, increíble como esta que estamos escuchando Eh, eh,
2: Corsacov era marino y viajó por todo el mundo Eh, pasó por España
8: efectivamente, además sabemos, porque lo he contado y porque hay fuentes de ello, que estuvo en Cádiz estuvo en Cádiz en 1865 era muy joven, tenía unos 21 años. Él era cadete, diríamos ahora, estaba en un buque escuela, que era el buque escuela de la Armada Rusa, que viajaba por Europa como el cano nuestro, como Juan Sebastián el cano. Y por supuesto fue a Cádiz, como todos los buques de escuela, tienen que ir a Cádiz. Y entonces, allí en una librería. En una estuvo unos días en Cádiz y en una librería de Cádiz compró un libro que, que recogía canciones y melodías de música española sabemos es el autor del libro y, y, y es un libro documentado y de este libro que ya se claro ya había músicos españoles que empezaban a trabajar sobre nuestra música folclórica y sobre este músico que sobre este libro que tenía partituras él lo lee trabaja sobre él pero ahí lo deja Sabes cómo son los artistas pero casi casi 15 años después casi 20 años después Es decir, ya cuando Korsakov es un músico maduro y está en el esplendor de sus cualidades, compone este magnífico magnífico capricho español. Una maravilla. Pero tú fíjate qué curioso que lo presentan, el estreno internacional, por así decirlo, de 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 esta obra fue en la exposición internacional de París, en donde uh-huh. con, con la Torre Eiffel. Es decir, que fíjate tú que los rusos, que en el fondo Korsakov y todo su grupo de los eh, cinco eran esta, nacionalistas de música rusa. Exactamente,
2: considerado un músico nacionalista. Claro, pero ¿no? como tú
8: ves, esa, ese nacionalismo también pasaba en algunos casos por otros nacionalismos... Europeos. ...periféricos. Periféricos. <risa> lejanos, Más que europeos, periféricos, efectivamente europeo. Pero en este caso, como es ruso, no, no, tú sabes que los rusos también tenían su tradición de, de, de vivir aparte de Europa, de alguna bueno, manera. Y, y
2: también dicen que el alma rusa tiene que ver con sí, el alma rusa Exactamente, desde dicen. luego, si
8: algo tiene que ver corsa eh, encontró ahora, aunque todos no queramos que, que no bueno, saber nada de ello. Esto va y viene, esto va y viene. La música está por encima. ¿eh? Está por encima.
2: Bueno, esta pieza además tiene incluso uh, aires en algún momento asturiano. Creo que sí. hay una especie de, no sé si fantástico. Sí, 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 o, sí o, efectivamente. Sí, ¿no?
8: Incluso también hay una parte de jota Aragonesa. Uh-huh. Claro, porque como te digo, en este caso sí que recoge to, todos este, todo estos folclores españoles porque el libro en el que se basa el cancionero, que era de un músico español muy serio, pues recogía todos estos ritmos y él los aglutina. Evidentemente, y no es por nada, no es porque yo... Sea de donde, donde tú mismo, de Andalucía la, Lo más bonito lo que está sonando Completamente.
2: <risa> Que además una está en un momento dado De hecho se han hecho adaptaciones a ballet de esta sí, parte sí, es una maravilla eh, Diego, eh, yo no sé, yo no voy mu- a muchos conciertos y no, te- y no tengo mucha idea de música clásica Pero es verdad que la reacción que tiene el público en España Por supuesto, y fuera de España Cuando una orquesta toca una jota que la gente se pone en pie a aplaudir, claro. porque es que lo de las J es una cosa eh, tan emocionante, ¿verdad? Absolutamente. Y eso es algo nuestro español. Sí, 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 absolutamente. Y, se, y, y es verdad que se sigue programando en algunas piezas cuando hay algunas J españoles. De pronto la gente, la gente vibra, sí, sí, así
8: es, así es. Además es una música que vertebra todo el folclore español. Incluso tú te vas a las Alegrías de Cádiz y tienes un aire, un aire de J. Coño, ahí tenemos el famosísimo, la famosísima película de Saura, J en la que, en la que aparece estas chicas de San Francisco. Fernando, que es ahora que no me acuerdo el nombre ahora, dímelo.
2: Sarabara Sarabara
8: bailando con un chico de aragonés, y, 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 la, y, la, y bueno, la, 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 la mistura es magnífica. Un día t- decía, vamos ¿eh? a hacer
2: un especial J para ayudar ¿Te, ¿te parece? Me parece
8: estupendo. <risa> <risa> ahora, yo no canto, ¿eh? que es muy difícil. <risa> no, ¿eh? <risa> ni
2: yo tampoco, cantar J es muy complicado. Ya te contaré yo que gan- le gané un día un aragonés... Un, un concursito de J ¿Ah, sí ¿Sí?
8: pero singing cantando singing? yo cantando anda, anda yo bueno, cantando eh, entonces a ver si a ver si a ver si a ver si si cantando solo
2: <risa> pero es cierto es cierto que os parezca mentira Diego hasta la semana que viene hasta luego Gracias.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Bueno,
2: Carlos ha estado hoy en, eh, en un rodaje.
3: En un rodaje, en la fábrica de artillería. ¿En el
2: inicio, el primer día de rodaje? El
3: primer día de rodaje, ahí está el tío.
2: ¿Y han dejado entrar a la prensa?
3: Bueno, sí. Han nos invitado, han... no es que la hayan
2: dejado entrar, nos sino ha, que han invitado. Nos han
3: invitado, nos dieron a una hora después, bueno, pues se eh, adelantó un poco y tal y te tenía un poco de prisa la verdad porque tú sabes que, que los rodajes son así tienen esa, esa complejidad es el rodaje de una serie documental sobre Teo camilla como hemos dicho se titula en busca en busca de cortés he podido hablar con los eh, codirectores con jacobo escamilla y antonio cadenas y con el eh, personaje digamos principal con el protagonista que eh, es izan escamilla el nieto de, de teo que en este caso no hace un papel de ficción, es eh, muy conocido por la serie Elite. Si no lo decimos, pues. pues Ay, vamos. yo no lo
2: sabía. Sí, es que sí, sí. yo no veo esa serie a mí Es que me lo ha dicho mi niña. Ah, ¿sabe yo es que no que, no veo la serie juvenil.
3: Está en ese target, ¿no? De 17 <risas> años para 18 pues está en ese target. Es decir, que él es actor. Él es actor, vamos, uh-huh. ha hecho más, eh, más, más series, ¿no? Pero bueno, que, que digamos que saltó a la fama. Tengo un platazo con, con élite de Netflix, ¿no? En este caso, como decimos, pues, digamos que conduce esta esta historia eh, centrada en su, en su abuelo, en la evolución personal, en la evolución artística de, de su abuelo a través de este de este proyecto que nunca llegó a, a, a realizarse, ¿no?
2: Teo era sobre todo un director de fotografía. Era director
3: ¿no? de fotografía, pero bueno, también hizo cine como, como, director. como director, también produjo. Que bueno, un hombre de, del cine de, de, de esta eh, generación, ¿no? Eh, ya perdida que, que bueno digamos que asentó la base del, del cine actual bueno y que tuvo mucho que ver con el inicio de Canal Sur Televisión y que tuvo muchísimo que ver con el inicio de, de, Canal, de, de, de
2: Sur, Canal Sur ¿no? de, uh-huh. de
3: toda la iluminación claro de, 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 de los
2: inicios de, de Canal Sur verdad era sí. era mítico yo recuerdo mítico. en esa época Teos Camillo era, eh, Escamilla era como decir un dios no
3: sí, sí, como sí, bueno sí, era una auténtica era autoridad una, ¿no? una
2: estrella no sí, 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 era sí. como bueno sí, nos poníamos firmes ¿no? uh-huh, en ese sentido y entonces su familia, el, el nieto actor. El
3: nieto actor, el, el hijo es productor y, y realizador también, en fin, bueno, todos están vinculados con, el, con este universo del, del cine.
2: Bueno, es que estoy recordando que él es, por ejemplo, es el director de fotografía de películas de Saura. por ejemplo claro. que, Cría Cuervos, ¿no? Sí, sí, cría Cuervos, sí, sí, el desencanto de Chavarri. Uh-huh. Es decir, sí, sí, que él está detrás de, de un cine de, cine muy importante de este país, de los años 70, 80, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, el rodaje el, el rodaje
3: el eh, rodaje ha comenzado hoy. aquí en, en Sevilla Va a continuar, creo que era en Madrid eh, Luego darán el salto, evidentemente, a, a Estados Unidos Y a México Y bueno, hemos hablado, como digo, como decimos, con, con Jacobo Camilla, Con Antonio Cadenas, los, los, los directores y con Izan Vamos a escuchar hoy a Izan uh-huh. eh, Tres minutitos y, y pico de, Venga, de, de conversación este, con de el conversación actor con él. Muy, muy simpático.
9: Hola, Izan, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos en Sevilla. ¿Es
3: la primera vez que trabajas aquí en Sevilla?
9: Es la primera vez que trabajo en Sevilla, sí. O sea, he venido a Sevilla más veces, pero por ocio.
3: ¿Qué significa para ti abordar este proyecto, un proyecto personal que te toca en primera persona? Porque hablamos de de la vida de tu abuelo.
9: Bueno, pues esto es un proyecto muy personal eh, sobre la figura de mi abuelo, es un homenaje a mi abuelo que fue una figura muy importante en la industria cinematográfica y es un descubrimiento por mi parte a través de este proyecto de quién era él.
3: Mencionabas antes la generación de tu abuelo, una generación de artistas, de, artista, de, de técnicos, bueno, porque sí. hablamos de, de, de probablemente uno de los mejores directores de sí, fotografía sí. De, del cine español, sevillano además, sí. ¿te consideras un poco heredero? O sea, heredero
9: sería como una responsabilidad muy grande. ¿Heredero de esa...? ...tradición, entiéndeme... ...heredero de esa tradición, supongo que sí... ...supongo que hay algo que es inevitable... ...que corre por las venas de cada uno... ...y a mí me toca una... ...una vena muy gorda... sí, sí... ...supongo que sí, me, me quiero sentir heredero, me gusta, sí... ...¿qué paralelismos
3: encuentra... ...entre la figura de, de Rencostés... ese proyecto que se quedó... ...que se quedó ahí en un, en un cajón... Con, sí. ...con esta historia
9: de, de otro bueno? Eh, ...bueno, sí, no lo sé, si sí le encontraré algún paralelismo... ...pero bueno, desde luego que sí que mi abuelo fue... Eh, ...pues uno de los componentes de una vanguardia que hubo... ...en cuanto a la fotografía y en cuanto a la manera de hacer cine... ...si perteneció a eso... ...y de alguna manera pues conquistó el cine... ...pero sin sangre de por medio.
3: Me interesa esa palabra que acaba de decir, vanguardia... ...¿la vanguardia es importante a la hora de crear?
9: Totalmente, es necesaria... ...o sea, la vanguardia es lo que permite que algo avance... ...que en en concreto la cultura... eh, ...que siga avanzando, que no se estanque... ...y pues bueno, desde Luis Cuadrado a sus aprendices... ...como fue mi abuelo uno de ellos... ...y toda esta generación pues hizo que el arte... Eh, de, la, ...de la cinematografía pues avanzase... ...y no sé, anquilosase donde estaba.
3: ¿Y este proyecto te ha, digamos, te ha ayudado a, a conocer mejor... ...a quizás aspectos desconocidos de, de, de esta figura?
9: Sí, de mi abuelo, sí, 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 totalmente... ...bueno, desde estamos arrancando... Eh, pero claro, o sea, inevitablemente tú cuando ya empiezas a arrancar pues, eh, de, aunque ya te hayas informado, hayas visto cine de tu abuelo hay, hayas, eh, pues empiezas a ponerle un poco más de foco, un poco más de atención pero lo que digo, o sea, que acabamos de arrancar que creo que a lo largo del proyecto descubriré muchas cosas que no tenía ni idea
3: Y trabajando, eh, ¿cómo te encuentras más, más cómodo? ¿Con un proyecto con el que no tienes ninguna vinculación digamos personal, ninguna vinculación a nivel de piel? Sí. O, o con este.
9: O sea, a nivel de piel y a nivel personal siempre te vinculas con cada proyecto que haces, sobre todo siendo actor te tienes que involucrar por narices. Eh, pero bueno, o sea, en concreto este que es familiar, que es personal y que es solo una figura de que a mí me toca, me siento muy cómodo. Pero eh, también me siento con una mayor responsabilidad. Pese a que no tenga que actuar. ¿Tienes más miedo? Eh, más miedo. No, no tengo miedo, no, 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 no. Responsabilidad buena. Responsabilidad buena. Buena, sí. Bueno, pues muchas gracias. A, a ti. Un placer.
2: La semana que viene ya... Seguiremos hoy hablando de, de, bueno, este, de este, rodaje, este rodaje, ¿verdad? De este rodaje de este rodaje. interesante. Muy bien. Bueno, pues en el Zaidín comienzan las fiestas de rock. ¿eh? Va a haber noches de rock. Esta noche empieza y por allí van a pasar grupos míticos como La Frontera, que va a estar esta noche, o M-Clan, que nos encanta y con el... ellos nos vamos. Que pasen un fin de semana maravilloso y nos encontramos aquí a la misma hora el lunes. Carlos López, aquí. relájate, descansa, pásatelo bien. Sí, sí. Nos vemos el lunes.
3: Por supuesto. Venga,
2: venga. No no No, fa- no faltamos, no faltamos. Estoy... No falt- un abrazo muchas gracias
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.